1: Vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram.
0: São José desaparece na Bíblia e a certeza que nós temos é que o bom Deus o levou antes mesmo mesmo de toda a experiência de dor, da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive as tradições antigas mostram imagens de José sendo cuidado por Maria e por Jesus nos seus momentos finais. Amados, não teria o céu um dos primeiros lugares justamente para José? Assim, mesmo que a tradição da palavra de Deus não nos diga isso, temos certeza que se Jesus levou para o céu até o bom ladrão São Dimas que estava do seu lado, o seu Pai também fora, se não o primeiro a ser levado no céu. Pai aqui na terra, mas que ouviu do próprio Jesus a palavra meu Pai. Amados, é hoje o dia de nós rezarmos a saudade, de rezarmos por aqueles que já fizeram a experiência na terra e hoje vivem na eternidade. Mas, sobretudo, essa saudade que aumenta e que muitas vezes se confunde com a dor dessa distância. Por que é só distância? A gente crê nesse reencontro como crê na ressurreição. Por isso, eu quero agradecer agora as pessoas que nos ajudam nessa missão. Aqui na novena, no Terço das Glórias, na missa que nós temos todas as quartas-feiras, nossos patronos e patronas. Vamos lá no Cantinho da Gratidão.
1: Cantinho da Gratidão.
0: Momento de graça quando a gente vem para esse cantinho da gratidão também. Está aqui, ó, São José dormindo, sonhando aqueles sonhos que só Deus sabe, mas que revelaram Ele a justiça de Deus chegando até nós, a sua amada Maria, de fato, concebendo pela força do Espírito Santo o próprio menino Deus. Aqui eu fico imaginando todas as dificuldades, todas as dúvidas que passaram por São José mas também, sobretudo, o seu espírito de justiça, não é, que não condenou Maria. E por isso teve a oportunidade de se revelar também o primeiro justo do Novo Testamento, como a gente lê através das Sagradas Escrituras, mas também aquele que tem o poder. Depois de Maria no céu, a gente sabe que é São José, e depois de São José, os anjos, por isso também ele é chamado amigo dos anjos, ou terror dos demônios, que são os anjos caídos a gente vai agradecer porque quem liga lá no zero operadora 11 42 00 80 faz seu nome chegar até esta nossa urna que aliás a gente oferece por todo mundo aqui aquela missa em especial de quarta-feira às 19 horas na intenção dos filhos e filhas de São José e ela é de Picos no Piauí é a Nadiela, Ferreira da Silva Lima ela diz assim padre eu preciso de um trabalho e quero a prosperidade para o meu lar, olha ali, pelo trabalho a prosperidade chega vamos pedir para São José também da cidade de Serra, no Espírito Santo tem muita gente de Serra que entra em contato conosco, pedi ao pároco de Serra para me chamar, para celebrar tem algumas cidades que sempre estão interagindo conosco, que nos ajudam também nessa missão, muitas pessoas a Maria Luísa Severiano, ela diz assim: Padre, peça a São José pela saúde física e espiritual da minha filha, Luzineia, pelos meus netos, João Vitor e o Walter, e também pelo meu marido, Jaime Mota Filho, e é claro, para toda a minha família. Vamos estar rezando, vamos estar rezando. Sano fala assim: Padre, você não está pegando meu nome, você não está misturando. Estamos aqui, ó, misturando, para que eu pegue o seu nome. E agora eu vou para Sítio Novo, Rio Grande do Norte. A Francisca Daniele diz assim, Padre Marcio Tadeu, que alegria poder pedir a oração a São José pelo Senhor. Peço oração por toda a minha família. Que São José abençoe sempre, nos livrando de todo mal. Amém. Amém, Francisca. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos trem bom a rezar. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos iniciar nosso momento de espiritualidade, de amor de vida, bora lá.
1: Oração Inicial
0: Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo,
1: Bendito seja Deus, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e marcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5.
0: Amados, eu gosto muito desse trecho que nós acabamos de ouvir e que diz assim, que Deus, na sua grande misericórdia, nos faz renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre todos os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 5. Por que o contato com essa palavra? Porque é a cruz de Cristo que nos faz ressuscitar. Por vezes, a gente passa em alguns momentos de dor nas nossas vidas, especialmente quando está no final, na terminalidade, que é uma dinâmica que todos nós estamos assistindo, quando, pelos medicamentos, pelo avanço né, das técnicas médicas, mas também sanitário, um avanço sanitário importante a gente tem, água encanada e tantas e tantas outras coisas fazem com que a gente prolongue a nossa vida. Sim, nós temos prolongado a nossa vida, mas biologicamente o nosso corpo, em alguns momentos, vai entrando em falência, especialmente a parte. Talvez muitos não gostem dessa comparação, que pareça chula, mas é como um carro mais antigo. Uma hora quebra uma coisa aí a gente conserta e depois outra hora a gente precisa de dar outra manutenção, quando põe uma coisa nova parece que ela estraga as outras que estavam antigas, e assim também é a vida. Mas é muito interessante como a gente acredita mais na saúde, e numa saúde que aparece um mito que nos conduz a uma espécie de vida eterna aqui na Terra, do que de fato o céu que é o nosso lugar e a capacidade de não compreender apenas o céu, mas de experimentar o céu pelos olhos da fé. Quando o Senhor vai falar das parábolas do reino, por exemplo, lá em Mateus 13, em tantos e tantos outros momentos, o Senhor está dizendo que Ele nos quer revelar o que parece inacessível aos nossos olhos, mas já nos é acessível pela fé. E essa revelação não é só a revelação na palavra para a igreja da nossa salvação, por conta dos méritos da cruz de Cristo, é porque a cruz de Cristo nos fez justamente ser emergidos em uma coisa que não se explica, a vitória sobre a morte. Mas talvez você se pergunte, se o Cristo conseguiu essa vitória sobre a morte, por que, que ainda a gente precisa morrer? Da mesma maneira com que ele morreu, e não nos tirou essa capacidade de morrer biologicamente, a nossa morte biológica é um recado da nossa limitação. Da limitação do corpo, da limitação de um mito de uma saúde perfeita, da imitação de uma eternidade, de uma continuidade nesta terra que não é o nosso lugar. Eu sei que muitas vezes não é só a morte que é a coisa certa. Por exemplo, eu tenho que comer, é, o sol vai nascer amanhã, existe um monte de coisas certas, que vão acontecer. Mas a morte é justamente, me parece, a coisa mais óbvia, mas que mais a gente foge. Que mais a gente tem certeza que vai acontecer, mas que demais a gente foge também. Então, quando nós refletimos esse nono dia, não é para fugir da experiência de morte, muito pelo contrário. É para nos imergir na experiência de morte a partir da fé, ou seja, da sua passagem, da minha passagem, da nossa experiência com o Eterno, da sua e da minha marca com o Eterno, desde que fomos batizados. Portanto, todas as vezes que refletimos a morte, nós não estamos refletindo a morte, nós estamos refletindo que qualidade espiritual nós damos à nossa vida, já que neste plano ela é curta, mas junto de Deus ela é eterna. Por isso, estarmos perto de Deus nesta vida nos garante a vida eterna. Não porque a gente ganha algum mérito de seguir ao Senhor. Como eu sempre digo aqui, nós não somos meritosos, nós não somos dignos. Mas estar com Ele faz com que a gente se perca menos no caminho da eternidade, no caminho que é dEle. Claro que se eu estou com aquele que construiu o caminho, é difícil eu me perder nesse caminho. Praticamente impossível. Aliás, impossível é. Agora, se eu abandono para ouvir meu próprio coração, eu posso ser enganado, o coração é enganoso. Para ouvir um ou outro que dizem falácias, não. Nós nos apoiamos num credo apostólico de dois mil anos, numa instituição de 20 séculos. Aliás, a única instituição que sobrevive no mundo há 20 séculos e deve trazer, sim, dentro da sua unidade... Algum sinal do Deus vivo para cada um de nós. Sobretudo do ressuscitado, que é a pedra fundamental da nossa fé. Sem Cristo ressuscitado, vai nos dizer São Paulo, em vão é a nossa fé. Sem o Cristo também não somos ressuscitados. Por isso, crer no ressuscitado é crer também na nossa ressurreição. E ser imergido nessa experiência de fé é ter a capacidade de ver para além da morte, isso não tira o nosso desejo de chorar, nem tampouco a saudade, e nem condena quem chora e quem se desespera diante da morte de um ente querido, especialmente quando foge a naturalidade, o acidental e tantas e tantas outras coisas. O que não nos pode fazer tirar o foco é que sentimento nenhum deve nos fazer estar distantes daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que por ter inventado esse caminho, por ser essa vida que nos conduz nesse caminho e por ser a própria verdade encarnada no nosso meio, ao morrer por nós, abriu-nos o céu. Morreu, como nós também temos que morrer biologicamente para, de fato, ter contato com aquilo que já é nosso, pelos méritos de Cristo. Então, estar com Cristo é, de fato, experimentar a morte para além dos nossos olhos. E caminhar com Ele é justamente não perder o caminho estando junto daquele que inventou o caminho. Vamos rezar com São José para que a gente mais e cada vez mais aprenda a viver a fé, a experimentar o amor, a emergir na graça de Deus e no seu reino, que já é o céu para nós aqui na Terra.
1: Oração a São José
0: Amado Pai São José, acudi nos em nossas tribulações,
1: o meu desejo ardente é o de agradecer-vos. Meu marido, Nerval, ficou sem andar por mais de um ano devido a um desgaste no osso do fêmur. Por motivos de saúde, a cirurgia para colocar a prótese foi adiada várias vezes. Mas não perdemos a fé. Estávamos sempre em oração, assistindo a novena e pedindo a intercessão de São José para que meu esposo pudesse realizar a cirurgia e voltar a andar. E somente desta forma, em oração, ele conseguiu realizar a cirurgia. Foi um sucesso e hoje meu esposo, com 83 anos, está andando para todos os lados. Agradeço a São José pela vossa intercessão. Nossa graça foi alcançada. Um forte abraço, Padre Márcio Tadeu. Que o Senhor te abençoe sempre. A todos os irmãos que assistem à novena, deixo um recado. Acreditem, tenham fé na poderosa intercessão de São José. Bênção do Dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ó Deus poderoso, cuja ciência a razão humana jamais poderá alcançar, Diante da dinâmica da adoração eucarística, como fazemos em cada um dos nossos dias, de todos os ciclos novenários, eu sempre olho para Jesus na profundidade deste ostensório, lembrando a sua simplicidade e o tanto quanto esse recado de amor chega até cada um de nós, quando numa pequena fração de um pão cabe Deus todo. Olha aí que experiência de fé maravilhosa. Se é possível crer nisso, amados, crer na ressurreição dos mortos, é ainda uma experiência muito mais latente em nós. Porque temos certeza que Ele deu e dá a cada um de nós a eternidade da vida. E quando fomos no batismo, imersos naquela água, de maneira simbólica, que caíram sobre as nossas cabeças... O Senhor, o Eterno, iniciou uma morada em nós e um grande trabalho de amor, respeitando a nossa liberdade, para que a nossa consciência pudesse apontar com a graça do seu Espírito cada dia. Santos para imitarmos, como São José, e fazermos, na experiência do seu caminho, do seu testemunho, uma experiência com Deus, no caminho de Deus. Por isso, nós nos pedimos agora que tudo isso que nos foi dado desde o batismo seja confirmado cada dia em nossas vidas. Que distante de uma fé morna, de uma fé superficial, possamos cada um de nós assumir a fé a partir daquilo que Deus nos dá. Sim, crer na ressurreição de Cristo e assumir essa ressurreição em nossas vidas é viver o Evangelho. E viver o Evangelho é o sinal pelo qual nós não estamos distante do caminho que é Jesus Cristo, que os santos apontam e que nos fará um dia também experimentar a comunhão na eternidade. Por isso, ó bom Deus, agora, ao abençoar esta água que está em casa, junto com a que está aqui, impõe-me as mãos sacerdotais, pedindo, abençoai, Senhor, esta água, sinal do vosso amor e criatura vossa, para que as perdidas tomada lembre a nossa eternidade, lembre o nosso batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Por dele-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
1: Convite Encerrando mais
0: um ciclo novenário, nesse sábado eu lembro que amanhã é dia de missa, Aliás, se você vai à missa depois das cinco da tarde, já é permitido, já tem a validade para o domingo. Mas amanhã, de fato, é o dia do Senhor. Quando a gente encerra o nosso ciclo novenário, esse que teve uma particularidade, né? Nós demos uma pausa e retomamos na última quinta-feira essa experiência de graça. Por que nós demos uma pausa? Se você se lembra, nós rezamos durante nove dias, um ciclo inteiro, pelos avós... E celebramos isso de modo muito intenso, pelos avós e pelos idosos, no dia de São Joaquim e Santana, na última quarta-feira. E é por isso que eu não tenho medo de estender a mão e pedir que você nos ajude nessa missão. Tanto essa missão aqui da novena tanto a missão do Terço das Glórias de São José, que muitas pessoas já conhecem, acordando de madrugada, ou mesmo participando pelo podcast, ou mesmo no YouTube, Terço das Glórias de São José, comigo, Padre Márcio Tadeu, ou das missas, todas as quartas-feiras, que a gente reza sempre na intenção dos filhos e filhas, e é uma missa votiva, sim, que os filhos e filhas de São José colaboram, uma missa votiva a São José e também nas suas intenções. Então, se você puder nos ajudar, manda um pix para gente agora. Padre, eu não tô, tô curto, o dinheiro tá acabando o mês ainda. Sim, sim, qualquer valor é muito importante para que a gente continue essa missão. E, é claro, a possa expandir. 11 -9 -13 -00 90 65 chave pix celular da novena dos filhos e filhas de São José. Amados, 11-9-13-00-9065, sai lá, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, é para gente, tá? O Embraque é esse, esse braço, não é? é? Que justamente acolhe a sua doação, um braço não comercial, nós não temos propagandas comerciais e é justamente por isso que você, ao dar ok lá, Instituto Brasileiro Embraque, de comunicação cristã, você vai ver lá o Embraque e vai confirmar qualquer valor, é muito importante para nós. 11 9 9065 tá bom? Vamos acolher a benção de Deus, pedir a benção para você que está no momento de dor, de dificuldade, você que, enfim, está vivendo essa angústia da perda de alguém que você ama, é tão importante rezar, mas eu sei que a bênção ela dá aquele conforto que a gente precisa nas urgências da nossa vida. Que o Senhor, o bom Deus, esteja convosco, ele está no meio de nós. Sim, ó Deus onipotente e poderoso, Senhor do céu e da terra, pela poderosa intercessão de São José, dá o conforto necessário a todos aqueles e aquelas que, acolhendo essa bênção agora, sentem a saudade dos seus, ou perderam por esses dias ou por esses meses, alguém ou pessoas mesmo que muito amavam. Cobri, ó bom José, com o teu manto de graça, com o mesmo cuidado que cuidaste da Imaculada e do teu Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Cuidai e amparai todos esses enlutados e saudosos dos seus amores que já se encontram na eternidade. E abençoai-nos na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, amanhã, vocês sabem que é o primeiro dia do nosso ciclo novenário, a gente encerra esse ciclo e é sempre um momento de graça, também iniciar rezando pela igreja e num domingo. Aos domingos a gente se encontra meio-dia e meia. Eu sei que é um horário aí, ou antes do almoço, ou depois do almoço, ou dos trem, ou de estar tá fazendo a comida, ou comendo, mas também um olhar bom para a gente reunir a família e rezarmos pela igreja, que antes de tudo somos nós. Em Jesus Cristo, nós todos somos igreja. Não é um templo, não são os bispos, o Papa, o Padre Márcio, não. Somos todos a igreja, os filhos de Cristo, né? Os filhos do Pai, por Cristo, que se reúnem com amor. Então, não esquece de a missa amanhã e, na certeza desta bênção que já foi dada, na certeza do encontro de amanhã, espero que você tenha uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Amém.